0: Graças e paz, irmãos e amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao IBGCast, o podcast que fala da Palavra de Deus. Muito bem, muito bem, muito bem, aqui quem vos fala é Cícero Santana e vamos iniciar o nosso IBGCast. O podcast da Igreja Batista do Jardim Gabriela, que tem como finalidade e compromisso com a palavra de Deus. E sem mais delonga, vamos à reflexão com o nosso pastor Robson Alexandre. E a pergunta é: o que você tem procurado em Jesus Cristo?
1: Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 6. Vamos ler do verso
0: 25 ao verso. 32, desculpa, ao verso 35, João capítulo 6, verso 25 ao verso 35, João capítulo 6, verso 25 ao verso 35. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram
1: a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é de Deus? O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, Respondeu Jesus, eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor, o que é que o Senhor pode fazer, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu
0: e dá vida ao mundo. Os irmãos pode se assentar. A multidão tinha comido o pão do céu. Jesus multiplicou os pães,
1: e eles comeram os pães. E Jesus foi para o outro lado sem que eles percebessem. Jesus teve um, um dia difícil. Jesus realizou um milagre. E Jesus, num dado momento, foi para outro lugar porque a multidão estava o comprimindo, seguindo ele daquela maneira que eles seguiam. E quando ele chegou do outro lado, essa multidão estava lá novamente. E perguntaram para ele, quando você chegou aqui, Senhor? Como é que você veio parar aqui sem nós sabermos? E aí Jesus, conhecedor dos corações, e sabendo a intenção daquela pergunta, porque na verdade essa pergunta que eles fizeram a Jesus, quando foi que o Senhor chegou aqui? Estava carregada de interesse. Essa pergunta trazia consigo, não é a pessoa de Jesus, trazia consigo interesses. E Jesus conhecendo isso, ele afirma no capítulo, no verso 26, assim. Eu afirmo a vocês e que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Não porque entenderam os meus milagres. Os milagres de Jesus têm uma, têm uma mensagem, têm um ensino para nós. Aquela multidão que foi saciada pelo pão e pelos peixes, não entenderam. E isso, por isso que Jesus dá essa resposta a eles. Vocês estão aqui por interesse. Vocês não estão aqui por causa de mim, por causa da minha proposta, por causa do reino. Guardem isso. E Jesus, e eles dizem, e eles começam. Atestar Jesus e continua perguntando: Não trabalhe, e Jesus fala para ele: Não trabalhem pela comida que estraga, mas trabalhem por aquilo que não estraga. E eles começam a, a dialogar com Jesus e perguntam: Olha a ousadia, o que, que você quer que a gente faça então? E Jesus responde: Que vocês creiam naquele que, que, meu, que Deus enviou, ou seja, em mim. Que vocês creiam. Não me sigam por interesse, mas sigam por acreditar em mim e nas minhas palavras. E aí eles citam as escrituras para Jesus e diz: olha, os nossos irmãos comeram maná lá que caiu do céu. As escrituras dizem isso. E Jesus rebate para eles. Não foi Moisés que deu para eles o pão, foi meu pai que deu. Moisés foi simplesmente um instrumento. E Jesus, lá no verso 32, eu afirmo a vocês: isso que é verdade, não foi Moisés que deu, mas foi o meu Pai que está no céu. E continua, porque o bom que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Está falando dele agora. Quem dá a vida? Jesus. Então, o que nós podemos tirar para a nossa vida aqui? O que nós podemos compreender desse diálogo com Jesus, com essa multidão? Que, a, que nós devemos. A primeira coisa, meus irmãos. Qual é, qual é a, a nossa busca por Jesus? Nós estamos em que grupo? O grupo dos interesseiros, que vem ao encontro de Jesus, pedindo a ele e se, e se fartando daquilo que ele nos oferece, nossos interesses, ou vem, nós estamos naquele grupo que vai ao encontro de Jesus porque crê na sua promessa? Esse grupo não está preocupado com a proposta de Jesus com o reino. Está preocupado em Jesus resolver os seus problemas. E muitas pessoas estão ao lado de Jesus, vendo Jesus como aquele que resolve os meus problemas. Não pela proposta que ele diz. Que vocês creiam. Creiam no Filho do Homem. Creiam na sua proposta. É isso que Jesus está falando para essa, essa multidão. E diga de sim passagem, nos dias de hoje, muitas pessoas vão ao encontro de Jesus, frequentam as igrejas, não pela proposta de Jesus, mas pelos seus interesses. Essa multidão foi saciada da sua fome. Essa multidão não entendeu nada daquele milagre. E Jesus, antes de fazer esse milagre, se nós voltarmos no início do capítulo, nós vamos ver, entender, Jesus está dando uma lição para eles, falando de pão. Quem é o pão? O pão da vida. E eles chegam com o seu coração achando que Jesus não conhece. E muitos nos dias de hoje também são assim. Acham que Jesus não conhece. Ah, eu vou ao culto, eu vou não, não vou nem participar do culto, eu vou no, na igreja essa noite porque eu quero que Deus entenda e me faça uma ação na minha vida. Não, antes de tudo, nós precisamos entender quando Jesus diz para eles, ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Quem que Deus enviou? Jesus. É isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. Ele não espera de nós pedidos e pedidos e pedidos, interesses, interesses, interesses. Ele espera de nós, pé acreditar, acreditar mesmo que as coisas não estão nos seus devidos lugares na nossa vida. Mesmo que nós tenhamos estejamos enfrentando grandes dias difíceis, terríveis, lutas. E mais lutas, provas e mais provas. Ele espera de nós isso. Ele não espera de nós, senão outra coisa. Talvez a nossa compreensão do Jesus de Nazaré, talvez a nossa compreensão a respeito do nosso Jesus, que desceu do céu, está equivocada. Porque entendemos errado. Entendemos de uma maneira distorcida. Jesus está falando para essa multidão, vocês são um bando de interesseiros. Vocês estão aqui porque vocês comeram o pão lá. Vocês estão aqui porque vocês querem tirar algum proveito. Porque nós somos educados socialmente numa sociedade assim.
0: Os bajuladores. Quantas pessoas nos bajulam porque vê interesse em nós.
1: E tratam também assim o Senhor Jesus. Tratam assim. Não o adore pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Acabamos de cantar e vamos cantar novamente esse primeiro cântico. Ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em nós. A morte de Jesus, bicara na cruz do Calvário, tinha um propósito, teve um propósito. Não foi uma morte banal, não mataram Jesus porque eles quiseram matar. Não, era para cumprir as escrituras. Jesus poderia muito bem não submeter aquilo. Ele tinha poder para isso. Ele fala para Pilatos, se eu quiser, quisesse, eu mandaria uma legião de anjos me proteger. Não é você que tira a minha vida. Ele pensava em nós. A morte de Jesus é um sacrifício para sempre. Então, a, a jornada que nós temos ao lado de Cristo, meus irmãos, deve ser marcada sempre, sempre e primeiramente, prioritariamente, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, e aquilo que representa na minha vida, o que, que representa a morte de Jesus na cruz do calvário? Representa a salvação para mim. As demais coisas, se Ele quiser Ele me dá, se Ele não quiser, está tudo bem também. A vida vai, a vida caminha, a vida continua. Se Ele não quiser me curar de tal coisa, está bem? Se Ele não quiser me satisfazer, aquele meu sonho também está bem? Porque a nossa fé não depende de nada disso. Porque se ela depender disso, nós estamos naquele grupo que Jesus diz. Seus interesseiros, vocês estão aqui por causa do pão que caiu. Vocês estão aqui por causa daquela multiplicação que eu fiz. Talvez muitos de nós estejamos aqui. Quando eu digo aqui, dizendo que serve a Senhor Jesus.
0: porque eu estou pedindo algo para ele, insistente, e às vezes eu não consigo compreender o não do
1: Senhor Jesus,
0: é aquelas pessoas que não aceitam, não
1: aceitam porque não têm visão espiritual, não aceitam porque não estão no centro da vontade do Senhor, por isso, por isso que acha que a vida e o Senhor Jesus devem viver em função delas. Trata o Senhor Jesus como alguém que está para servir nos seus caprichos. Esse não entendeu, esse não é discípulo de Jesus, está entre esses daqui. O que você quer que eu faça então? Quantas vezes nas nossas orações somos ousados, rebeldes e dizemos ao Senhor, por que não me ouve? E quem diz que Jesus tem a obrigação de te ouvir? Quem diz? Quem diz que Jesus está submetido à minha vontade? Aonde está isso nas Escrituras? Que Jesus deve submeter-se a mim? Não, a Escritura não diz isso. Ela diz o contrário. Ela diz que eu devo me submeter-se ao seu Senhorio. É eu que devo me submeter-se a Ele. E não Ele a mim. A minha vida deve ser totalmente dedicada a Ele. A minha vida deve estar Totalmente voltada para o adorar, o adorar, o adorar. Essa é a nossa função. Porque Ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele se tornou o nosso Senhor quando Ele morreu na cruz do Calvário e disse, eu vou pagar por todos os seus pecados. É isso que está registrado lá em João 50, em Isaías 53. Ele, ele carregou o pecado do mundo inteiro sobre si. E todos aqueles que converte a Ele, que diz que eu aceitou como Senhor e Salvador tem que estar claro na sua cabeça a partir de hoje desse dia que eu aceitei como meu Senhor da minha vida eu sou escravo dele eu não vivo mais para mim Paulo diz isso Paulo compreendeu isso eu vivo para Ele a meu viver é Cristo então eu tenho que me submeter-se a Ele eu tenho que viver todos os dias da minha vida tendo uma única e exclusiva prioridade na minha vida, o adorar, não faço mais do que a é minha obrigação, por isso que Paulo diz, servo inútil que eu sou, somos servos inúteis, inúteis, não servimos para nada, porque até a nossa vida não pertence a nós, pertence a ele, não somos senhores de nós, não somos, não somos senhores da nossa vida, não somos, às vezes nos iludimos achando que temos o comando, que temos o poder, que estamos sobre tudo está sob o meu controle. Não está, não está, não tem nada sob nosso controle. E não existe nada eterno na nossa vida. Não tem a mensagem lá quando você tira o extrato do banco? Você lembra a última, a última frase que vem do extrato? Já leram essa frase? Eu deveria ler. Sujeito a alteração a qualquer momento. Estão dizendo que o pouco dinheiro que você tem lá está sujeito a alteração. O governo pode
0: A nossa vida também. Sujeita a alteração a qualquer momento. Sopro. Sua vida é um sopro. Seus alicerces não existem. Não existe. Cristo é a nossa rocha. Por isso que ele vai dizer no evangelho mesmo. Construa a tua
1: casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Ele fala, eu, eu sou a pedra de tropeço, eu sou a pedra de eu sou a rocha. Construa sobre mim. Aí, se você construir a sua casa firmada em mim, ela nunca vai cair. Agora, aquele que constrói a sua casa sobre a areia vai cair.
0: Aquele que constrói quando
1: Jesus diz casa e está falando da nossa vida, meus irmãos. Porque os vendavais vão vir. Não acha porque nós somos crentes, não acha porque eu sou crente, porque eu sou dizimista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, você vai enfrentar vendavais terríveis. Quem não enfrentou, vai enfrentar, viu? E quem enfrentou, pode ser que vai enfrentar novamente. Pode vir aquele vento de tirar os seus telhados, derrubar a parede. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, ela não vai cair. A casa que cai é a casa daquele que está sob areia. A casa que cai é aquele que construiu a sua vida, a sua proposta de vida em cima, sei lá, do emprego, de uma pessoa, do dinheiro, do poder.
0: Cai! Menos dia, mais dia vai cair. Pode ter certeza disso. Aí. E agora aquele que construiu a sua casa sobre Cristo Jesus que todos os dias está lá
1: alicerçado nele essa não vai cair vai ser aquela pessoa que nós vamos olhar e vai dizer como pode tomar tanta pancada
0: e ainda está de pé como o que falta mais para acontecer é o Jó é o Jó
1: cada hora uma notícia seu filho morreu, sua filha morreu, seu gado morreu, seu escravo morreu. Você não tem mais nada. A saúde, você também não tem mais.
0: É esse. E ele continua firme na presença do Senhor. Esse construiu a casa na
1: rocha. É aquele que não desanima. É aquele que Satanás olha e fala, poxa vida, não dá para arrebentar com ele. Não dá. Eu já tentei de tudo. Eu já coloquei uma enfermidade, eu já tirei o emprego, eu já tirei a pessoa que amava, eu já acabei com a vida do filho, eu, eu, eu,
0: não, não dá mais, não dá mais. Eu já levantei falso testemunho, está chorando, mas está na presença de Deus,
1: está apanhando, mas está na presença de Deus. É o Paulo na, na, na cadeia, é o, é o Silas, é o Jeremias dentro do poço. Lá, os irmãos da fé, meus irmãos. É Daniel, você não pode adorar mais. E Daniel diz, eu vou continuar adorando. Ah, tem alguns irmãos que precisam, precisam da fé de Daniel. Ah, precisa. Os, os perturbados induziram o rei. Baixa um decreto aí na boca Nosor, dizendo que aquele que não te adorar e adorar outros deuses, vai, vai ser jogado na cova dos leões. Fizeram propositalmente, induziram o rei a redigir um decreto sem ele se dar conta. Ele nem lembrou que Daniel era judeu e que cultuava o Deus único. O seu administrador, o homem mais
0: fiel da sua, da, do seu lado, da administração. E Daniel continua adorando ao Senhor. E Daniel continua adorando ao Senhor. E Daniel chega para ele e diz,
1: eu não vou cumprir o seu decreto. Não porque eu sou insubordinado, mas eu ninguém vai me deixar, me proibir de prestar o meu culto a Deus. Enquanto muitos no século 21, na presente época, estão discutindo os decretos governamentais. Estão com medo, estão assim assado, deixando de adorar a Deus. Deixando de glorificar a Deus. Daniel é tão fiel ao Senhor, tão fiel ao Senhor, que diz eu preciso adorar três vezes ao dia. Não, preciso, eu, não dá para adorar só uma vez, eu preciso três vezes ao dia, porque é de manhã, é de tarde, é de noite, é quando eu amanheço, é quando está pelo meio-dia, que eu estou no auge do meu serviço, e à noite rendendo graças pelo dia vencido. E eu fico me perguntando, Daniel, um grande administrador, quantas tarefas ele não tinha? Quantas coisas ele não tinha? O dia desse
0: homem deveria ser muito cheio. Mas mesmo assim, ele não se esquece de adorar ao Senhor. Ele arruma um tempo. E eu gostaria que nessa noite vocês pensassem a esse respeito. Os interesseiros. E aqueles que, não importa o dia que eu vivi. Importa que eu vou adorar ao meu Deus. Importa que eu vou servi-lo, meu Deus. Esses tempos atrás, me fizeram um convite e eu disse, eu não vou porque eu não tenho tempo. Eu não sou pastor entregado, não tenho tempo. A vida passou. E um belo dia eu recebi uma ligação. E ele, essa pessoa me ligou e disse, então,
1: eu quero. E aí, você vai fazer, vai prestar a para nós lá? Eu falei, quem é o senhor? Eu sou o fulano de tal, o comandante de tal. Eu falei assim, mas eu acho que eu engano. Não, não é engano. O telefone está aqui comigo, tá na minha frente, o seu nome está aqui. Você não mora em lugar, você não é o fulano de tal, se não, não pastorei a igreja tal, eu falei, sou eu. Então. Aí ele respondeu e perguntou para mim: você acredita em acaso? casa? Eu falei, lógico que não. Então é providência divina. E veio parar na minha mão o seu telefone? Então é. Naquela hora eu entendi a voz do Espírito Santo. E eu disse, olha, não tem horário, eu só posso terça-feira às seis horas da manhã.
0: Ele falou, ótimo, é o horário que a companhia de dia está chegando para trabalhar. Está combinado? Está combinado. Eu desliguei o telefone, eu olhei ao Senhor, falei, Senhor, perdão, perdão.
1: Perdão, porque o Senhor é soberano e governa todas as coisas. Se o Senhor permitiu que isso acontecesse, Ele falou, olha, eu sou o comandante da região oeste de São Paulo. Eu sou o responsável pelos capelães aí. E O seu telefone está aqui. E eu preciso de um pastor
0: para pastorear de manhã. E eu falei, perdão, Senhor, porque eu disse que não tinha tempo. E sabe que hora que começa meu dia na, na terça-feira? Cinco da manhã. Essa hora que ela termina? Cinco da tarde. Quantas horas dá? Doze horas. E eu louvo ao Senhor pelo privilégio de começar meu dia pregando a palavra de Deus. Para homens e mulheres que vão trabalhar na sociedade. Eu gostaria que nessa noite você lembrasse de Jesus. Ele pensava em
1: mim, Ele pensava em você, quando Ele se entregou na cruz.
0: Ele entregou o que nós temos mais de valor, que é a vida. Será que eu não posso mais? Será que você não pode mais? Será? Se nós entendermos
1: o que Jesus fez na cruz do calvário, eu te garanto que nós vamos fazer como Daniel, três vezes ao dia. E nós vamos estar aqui na quarta-feira para o adorar, e nós vamos estar na sexta-feira para o adorar, e nós vamos estar no domingo pela manhã, no domingo à noite. Eu já falei para vocês, e tenho humildade o suficiente para dizer isso. Quando eu, quando eu vejo os irmãos da igreja onde minha irmã serve ao Senhor, segunda a segunda, eu já frequentei lá na segunda para
0: ver o culto lotado. Na terça, culto lotado. Na quarta, culto lotado. Eu me envergonho. Eu digo como Paulo. Me constrange. Me constrange. Tem muitos irmãos nossos entrando num comodismo dessa questão da tecnologia.
1: Nesse exato momento, tem duas câmaras nos filmando.
0: Irmãos, esse dispositivo foi lançado mão dele por um período que nós estávamos proibidos de estarmos aqui.
1: E ele continua porque tem muitas pessoas de longe nos acompanhando. É para esses, não para mim e para você que mora aqui. Não para mim e para você que estamos no vigor da nossa saúde. Não para mim e para você que tem a oportunidade de estar na casa de oração para adorar ao Senhor. Eu não vou
0: entrar nos pormenores e discutir outras questões. Porque, quando eu olho para a situação como esta, esses
1: irmãos fervilhando na fé, me lembra disso como esse. E Jesus diz: Meus interesseiros, vocês estão atrás de mim porque comeram o pão que eu dei para vocês. Não por causa de mim. Não por causa disso. Porque, quando ele fala assim, Aqui em João capítulo 6, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de consumir, a fim de conseguir a comida que dura para a vida
0: eterna.
1: Pão do céu, o verdadeiro pão do céu,
0: que é Jesus. Quantas coisas Jesus faz por nós? A primeira coisa foi é a vida, a
1: salvação em Cristo Jesus. Já não tememos mais a morte. Já não tememos mais nada, porque não podem mais nada com a gente. Satanás só pode nos oprimir, ele só pode dificultar, é isso que ele só pode fazer. Mas tirar a salvação em Cristo Jesus, ele não pode. Ele não, te, ele não pode nos proibir de chegar ao céu. Não pode. E se a minha fé for suficiente no Senhor Jesus e tiver ela nele, ele não tem poder sobre nós. Creia nisso, creia nisso. Se nós tivermos a fé suficiente nele, no Senhor Jesus, nesse Jesus aqui, ó, que diz, que que o que, 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 que o Senhor quer que nós façamos? Eles se pergunta. E Jesus diz, que você creia em mim, se nós cremos nele de fato, meus irmãos.
0: <risos> nós podemos muitas coisas. Aqui no Evangelho de João, Jesus diz, tudo é possível, ele crê. Tudo. Se você tiver uma fé,
1: tamanho de um grão de mostarda, e disser para aquele monte, lance se ao mar, ele vai lançar, disse o Senhor Jesus. Se você tiver a fé pequenina, mas a menor fé, mas tiver, você pode todas as coisas. Você pode se inclamar por ele e você vai ver o milagre dele acontecer, maior é aquele que está aqui do que aquele que está no mundo porque nós somos tabernáculo de Deus ele habita em nós e ele diz na sua palavra, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo quem está no mundo? Satanás foi ele que foi lançado lá de cima Ele diz, Jesus diz, maior é o que está em você então pode ter uma roda de escarnecedores, pode ter uma roda de caluniadores, de invejações, será o quê? Pode ter, nós vamos chegar a dissipar essas trevas. Nós vamos quebrar esse laço do mal, do mal, se nós impusermos a nossa fé, meus irmãos. Creia nisso, ninguém pode, não vão destruir a sua família, não vão, não vão destruir o lar que Deus te deu. Sabe por quê? Porque Jesus está lá. Mas tem que crer. Mas tem que se prostrar diante dele, mas tem que crer, como ele diz: creiam, que vocês creiam em mim. Crer em Jesus é crer de fato, é colocá-lo na frente, é ser a prioridade. É como Davi dizia: não me interessa quem está lá guerreando, não interessa quem é aquele exército, interessa que eu vou no nome do Deus vivo, o no nome dele que eu vou. Não me interessa a opressão que estão causando no meu redor de mim. Não interessa. Pode levantar os seus laços, pode fazer as suas artimanhas, pode fazer as suas calúnias. Eu vou passar por todas elas. maior é aquele que está em mim.
0: Tem momentos na vida que a gente vai precisar silenciar.
1: Vai precisar lembrar do Salmo 46 quando ele diz, se aquieta e saiba que eu sou Deus. Eu luto por você. É eu que estou na guerra agora, não é mais você. Fica de lado aí. É assim que Deus está falando para nós, aquele salvo. Pare, pare de lutar, deixa comigo. Mas precisa ter fé para crer nisso. Você não vai resolver. Não é para você resolver, é para mim É para eu, diz o Senhor Jesus. É eu que estou no comando agora dessa luta. Tem lutas que é nossa. Aí tem momentos que não é mais nosso, não.
0: Tem mais, não tem momentos. Na nossa oração nós temos é que dizer, Senhor, eu já fiz de tudo, estava ao meu alcance.
1: Agora não depende mais de mim, agora precisa do Senhor. Precisa que o Senhor venha com o Teu poder, porque aqui é uma situação que exige um especialista em milagre. E só tem um especialista em milagre,
0: o nome dele é Jesus de Nazaré. Precisa do Senhor, precisa do Senhor,
1: mas faça o um milagre não por mim, faça o um milagre para que o seu nome seja exaltado e eu dê testemunho que foi o Senhor que fez. Aquele que crê no Senhor Jesus, não busca a sua glória, mas fala para o Senhor Jesus, fala para as pessoas, sabe quem fez isso? Foi Jesus, sabe quem me tirou lá? Lá daquela cova, sabe quem me tirou? Lá do cristo e tal, sabe quem foi? Foi Jesus. Porque falaram para mim que eu ia morrer. Porque falaram para mim que não tinha mais jeito. Porque falaram para mim que essas portas não iam abrir. Mas eu vou dizer para você, eu
0: orei. E ele abriu. Eu orei. Os irmãos meus na fé também oraram comigo. E Jesus fez a grande obra. É isso que nós precisamos fazer. Mas é preciso crer. O que é que Deus quer que a gente faça?
1: Foi isso que perguntaram para Jesus. Lá no verso 28. E Jesus, no verso 29, diz: Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Respondeu Jesus. É isso que Deus quer. E nós creiamos. Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser e com toda a nossa alma. Nós criamos.
0: Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver esta palavra.